0: puis progresse de 0,92%. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
1: La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0,892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. Vous écoutez
0: France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, Jean Cocteau, mort il y a 40 ans, le 11 octobre 1963.
0: Je suis un culte, nul. Je ne connais aucun chiffre, aucune date, aucun nom de fleuve, aucune langue vivante ou morte. Comprenne qui pourra, je suis un mensonge qui lit toujours la vérité. Jean Cocteau.
2: est mort le 11 octobre 1963 quelques heures à peine après Edith Piaf à laquelle il venait de rendre un dernier hommage à la radio. Avec lui disparaissait une des figures les plus singulières du XXe siècle. à la fois poète romancier, cinéaste, dramaturge et dessinateur, se à tout de génie, en marge de toutes les écoles a laissé derrière lui la réputation d'un auteur superficiel et mondain parce qu'il était inclassable, vivant à l'écart de la politique, de tous les courants littéraires et des modes, y compris celles qu'il avait lancées Cocteau fut un des créateurs les plus attaqués de son temps. Il en souffrait sans doute, mais à la fin de sa vie, il avait fini par s'y résigner.
3: Je n'ignore pas que je serais moqué, que je serais insulté, que déjà on commence à employer la méthode parisienne qui discrédite par avance tout ce qui risque de changer les règles du jeu. J'entends dire euh, le film de Cocteau est un montable, des niaiseries, de ce genre. Au reste, je ne cherche pas à changer les règles du jeu. Les jeunes cinéastes le savent à merveille et que je me paye à la fin de ma vie le luxe de faire ce qui me plaît et au lieu de le donner en exemple, de l'offrir en cadeau à toute une jeunesse qui, depuis un demi-sècle, m'a toujours euh, soutenu contre la sottise. Ma seule recommandation publique sera, pour le prier, de laisser au vestiaire son bagage intellectuel et ses armes ni fleurs, ni couronne.
2: Claude Arnaud, bonjour. Bonjour. C'était Jean Cocteau qui est mort donc il y a 40 ans et auquel vous venez de consacrer chez Gallimard une belle et monumentale biographie de près de 900 pages. Jean Cocteau qui disait, on vient de l'entendre, qu'il s'adressait avant tout à la jeunesse, hein, ce qu'il a fait toute sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, 40 ans après sa mort, les jeunes lisent encore Cocteau les
1: jeunes lisent encore Cocteau dans la mesure où les jeunes lisent encore tout, tout court, je veux dire, lisent du, du, de, de, la, de la prose qui appartient au passé. Cocteau appartient à un siècle révolu, le 20 XXe siècle. Il, il est lu, absolument. Il est lu tout simplement parce qu'il a la chance de jamais. Euh, il l'a dit lui-même, il était un cancre. Il n'a jamais eu, la raté deux fois le bac, aucun diplôme, aucune formation. Et du coup, il a la chance de jamais avoir été, si on peut dire, récupéré par l'institution scolaire et encore plus l'institution universitaire. Donc ce pas un sujet d'agrègue. Ce n'est pas un sujet sur lequel des beaux écoliers ont planché. Et, et ce C'est pas, pas un auteur qu'ils ont fini par détester. Hum. Ils ne connaissent pas a priori, mais ils le découvrent parce qu'il est très accessible en poche, dans les bibliothèques municipales. Si on, euh, si on commence par dire quelque parents, chose, quand on ne connaît pas Cocteau, faut commencer par quoi On commence ce, par quoi J'ai moi-même commencé, et beaucoup de gens commencent, euh, ça m'est arrivé à l'âge de 13 ans, je suis tombé sur, euh, euh, Alors peut-être c'est un peu plus singulier, sur la difficulté des dettes, qui est un texte absolument magnifique, qui est un texte de la fin de sa vie, d'une très grande lucidité, d'une très grande tristesse aussi très, très profond, très douloureux sur quelqu'un qui vit mal dans son corps, qui vit mal dans sa, dans sa peau. Un très beau texte, mais on peut aussi commencer dans une version peut-être plus, plus enjouée et plus générationnelle par les Thomas Leposter et les Enfants Terribles, qui sont des livres qui, qui justement décrivent un état que connaît l'adolescence, années années oui. mais c'est oui, à la fois temporel en même temps. Oui. Mais en même temps, cet état d'entre deux de l'adolescence, entre deux personnalités, entre on ne sait pas encore qui on est, on cherche. et les personnages de Cocteau, sont dans cet état.
2: Alors c'est vrai que Claude Arnault que Cocteau a été souvent critiqué, d'abord parce qu'il est totalement inclassable. faut rappeler quand même, quand il est mort, hein, Bécot avait euh, écrit une chanson, quand il est mort le poète, pour tout le monde, on dit Cocteau le poète. Or, qu'est-ce qu'il a écrit Sept recueils poétiques, effectivement, mais aussi quatre romans, sept pièces de théâtre, des milliers de dessins, des sculptures il a fait six films, c'est quand même un éclectisme extraordinaire et qui vient de son enfance en fait, pas tellement de l'école hein. on a entendu tout à l'heure qu'il n'était pas très bon en classe,
1: et vous l'avez dit Je dirais la conjonction de deux faits, l'éducation et de l'enfance, famille bourgeoise bohème famille artiste euh père qui ne travaille, qui cesse de travailler parce que l'argent, la, la, le franc est très stable et donc il vit de ses rentes. Et qui, qui se suicide déjà qui devient il devient 20 ouais. et qui se suicide quand, quand, quand le jeune Cocteau a 9 ans. Mère pianiste, excellente pianiste, grand-père mélomane qui va voir tous les concerts, qui invite chez lui des quatuors à corps tous les dimanches. Euh, famille fourrée à l'opéra, euh, voilà, qui tout le monde dessine, chante. Bon, famille famille douée, mais douée de façon euh, amateur, disons. Cocteau hérite évidemment de cet éclectisme et de, et de ses dons aussi, parce que c'est très bon Pianiste, dessinateur merveilleux à l'âge de 9 ans, euh, il chante très bien, il danse merveilleusement, formation de, de danseurs classiques. Hein, je, je oui,
2: mais mais ce qui l'intéresse, c'est d'abord la poésie. Il écrit des vers un peu de Mirliton au début. Puis alors, le grand choc de sa vie, il dira plus tard que c'est sa, sa deuxième naissance, Claude Arnaud, parce qu'il est né en 1889, mais ça c'est en 1913, il assiste à une représentation de Stravinsky. Ça, ça a été le choc, le grand tournant de sa vie. Oui. Sacre du, Pintan, ah, le Sacre du
1: printemps. Euh, la première oui. est, est donné oui. en 1913 à la champs élysées à Paris. Musique barbare, musique grandiose, tellurique, impressionnante, purement moderne. C'est sans doute un, de ces, un des grands coups de poing de la modernité du début du oui, siècle. Oui, oui,
2: avec une culture classique, des vers plutôt de facture classique. Et voilà, il se lance oui, comme il le sera culture. toujours dans l'avant-garde, en fait.
1: Une culture musicale aussi classique oui. ou post-impressionniste. À l'époque, ça signifie de Debussy, Ravel. Il est allé jusque-là et pas après. Et tout d'un coup, on voit ce, ce site, ce barbare. Et donc, il comprend que son système de valeur est, est, est périmé, et suranné. Effectivement, il se lance, il se livre à l'avant-garde.
2: Et puis, alors, après, il y a la guerre qu'il fait euh, comme ambulancier. Et puis, une guerre qui va marquer Cocteau, comme d'ailleurs toute la nouvelle génération d'écrivains d'après la Première Guerre mondiale. On écoute Jean Cocteau rappeler, c'était en 1943, ce qu'était la littérature et l'art au lendemain de la Première Guerre mondiale.
3: Il faut savoir dans quel état se trouvaient les lettres. D'une part, le conformisme le plus morne. De l'autre, l'extraordinaire désordre, des tentatives de toutes sortes. Ces tentatives, ces audaces, ces jets de feu, ces flammes d'alcool qui jaillissaient par les moindres fentes et ravageaient tout et, et se ravageaient d'entre elles. Notre groupe, que dis-je Les groupes étaient innombrables et guerroyaient entre eux. Cubisme, dadaïsme, les ismes poussaient comme herbe folles.
0: France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui, Jean Cocteau.
2: Et une musique que l'on n'a pas mise par hasard, hein, l'ouverture des mariés de la tour Eiffel, qui a été composée par ce qu'on appelait le groupe des six, le groupe dont Cocteau parlait euh, dans cette interview. C'était le groupe des six, mais qui est un groupe de musiciens, hein, Voilà, le poète lancé, s'intéressant à
1: la musique aussi. Il s'intéresse à la musique, donc je l'ai dit, de, 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 par, par euh, formation ancienne aussi, parce qu'il a ce, ce projet, et peut-être ce qui va vous aider les, les, nos auditeurs à comprendre qui est ce personnage, effectivement, difficile à ramasser, comme il disait lui-même, c'est qu'il a une ambition très très grande, très jeune, bien au-delà des, des reproches qu'on a pu faire de lui faire de superficialité ou de mondanité, une ambition de devenir un artiste total alors je la renaissance a rêvé d'un homme total euh, qui serait à la fois savant et créateur, Léonard de Vinci était peut-être l'illustration la plus remarquable stratège, euh, architecte, peintre, dessinateur euh, euh, Cocteau lui rêvait après Wagner et, et son rêve d'un art total qui serait l'opéra qui intégrerait la chorégraphie, la poésie l'art dramatique et évidemment la musique, rêve d'être à lui seul tous les arts réunis, excepté l'architecture art trop stable et trop définitif
2: mmh. pour lui alors il était, donc il y avait ce groupe des six avec notamment Aneguer, euh, Millot, Francis Poulain, etc. Euh, il y avait aussi, il avait créé, c'est assez drôle, euh, la société d'admiration mutuelle, une bande de copains au fond écrivains, un peu tous les gens euh, qui s'aimaient bien, qui se rencontraient régulièrement. Mais alors un grand ennemi, hein, parce que le, un des groupes dont il a parlé tout à l'heure, c'était les
1: surréalistes, les Bretons, Bretons qui haïssaient Cocteau. Oui, alors une, au départ il y a une compétition euh, littéraire, presque de, je dirais de boutique littéraire. cest à tous les deux, Bretons, André Breton et Jean Cocteau, sont sur les ter territoires du rêve et de l'inconscient. conscience, veulent traduire en actes poétiques, ou, ou, ou cinématographiques, ou artistiques généralement, les découvertes de, de, de Freud de la, de la psychanalyse, et aussi une forme d'héritage venue du symbolisme, qui déjà s'intéressait beaucoup au rêve et aux, aux puissances de l'au-delà, aux puissances occultes. Hein. Donc il y, a une, il y a vraiment une rivalité très directe, rivalité aussi pour la succession d'Apollinaire qui s'était imposé pendant la guerre 14-18, comme vraiment le, le, le parrain de référence de l'avant-garde alors qu'il étaient nombreux à prétendre à ce, à ce titre. Il est mort en 18, de, comme on le sait, de l'épidémie la, de, la, de, la, de, de grippe espagnole. Donc, rivalité aussi, là aussi, pour le, le commandement pour le commandement de l'avant-garde. Et troisième chose, je dirais euh, homophobie de Breton, détestation de, de Breton pour la sexualité de Breton de Cocteau, qui a duré jusqu'à la mort de Cocteau en 1963. Oui, Homosexualité, d'ailleurs, qui, qui se manifeste avec une rencontre capitale
2: pour Cocteau, qui était Raymond Radiguet, dont, dont Cocteau a été, en quelque sorte, le Malion, c'est vraiment Cocteau qui a enfermé, en quelque sorte, Radiguet pour qu'il qu écrive Le Diable au corps. Oui, Radiguet est un vrai
1: écrivain incroyablement précoce. À 15 ans, il est déjà publié dans les revues d'avant-garde. Il, il tutoie Breton, il correspond avec Zara, Il connaît Marc Jacob, Juan Gris et, et Brancusi. Mm -hmm. Mais néanmoins, c'est un, bon, un adolescent extrêmement brouillon, qui boit assez facilement, qui passe des nuits blanches très volontiers. Et Cocteau le verrouille. Vraiment. Il se un... verrouille lui-même parce que Cocteau lui-même voilà. cette
2: année 23 où va mourir Radiguet pendant l'été, euh, enfin pendant toute l'année, hein, il écrit notamment Thomas l'imposteur, il écrit euh, également Plein le grand Écart, une œuvre énorme, puis brusquement Radiguet meurt et là il y a des années terribles pour Cocteau euh, qui, qui, qui commence à prendre de l'opium, euh, qui, qui est vraiment euh, qui est vraiment très drogué à ce moment-là. Il s'est pas remis pendant des
1: années de non. la mort de Radiguet. Non, c'est une double perte, c'est la, la perte d'un amoureux qui perd euh, qui perd l'être aimé, c'est la perte aussi d'un écrivain qui avait trouvé en Radiguet une espèce d'alter de, 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 ego et presque de pilier littéraire, dans la mesure où après l'usure de l'avant-garde, l'épuisement surtout du mouvement d'Ada, euh, Cocteau se retrouve en panne et, 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 et il ne sait plus quoi faire. Il ne va pas revenir en arrière et revenir au symbolisme de sa, de sa jeune époque proustienne où il adorait Anna de Noailles et les, et les, et les vers comme ça, du, du symbolisme ou du Parnasse. Et donc il ne sait plus quoi faire. Et c'est Radiguet qui lui dit, soyons néoclassiques, relisons Ronsard, relisons Chénier, relisons Benjamin Constant relisons euh, Laclos, relisons euh, tous ces gens-là, la grande littérature française.
2: Enfin, un gros passage à vide. Et puis alors, euh, en, en 1928, je crois, euh, ou 29, c'est euh, donc Les Enfants Terribles hein, qui, un, qui a été un énorme succès. C'est le premier grand succès, en oui. fait, euh, de Cocteau, alors qu'il va les, les multiplier, qui multiplie aussi euh, les pièces de théâtre. Et puis, euh, en 1937, Odiprois et Les Cheveux de la Table Ronde pour lesquels, justement, en 1937, Cocteau engage un jeune acteur de 24 ans totalement inconnu Jean Marais, Jean Marais qui, 30 ans plus tard, au micro de Roger Vrigny, rappelait la première rencontre avec Cocteau. J'étais prêt à tout pour pouvoir avoir
1: un rôle. Oui, et alors quand Cocteau vous annonce qu'il est amoureux de vous, vous répondez « moi aussi ». Et vous précisez que, vous vrai dire, ce pas vrai. Je mentais, oui. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est que vous le devenez. Oui. Vous dites « on ne pouvait pas vivre
3: auprès de Cocteau ». Mais être... je crois, je n'ai pas connu l'exemple de gens qui ont vécu près de lui sans l'aimer vraiment profondément, sans l'admirer, sans l'estimer. Et il est un pays où l'on s'aime, et où personne n'est méchant, où l'unique et grave problème est de savoir si un poème vaut mieux.
2: C'était Jean Marais chantant une chanson de Cocteau, mon pays. Une rencontre qui a été capitale. Ils vont rester l'un près de l'autre pendant 26
1: ans jusqu'à la mort de Cocteau. Claude euh, d'Arnaud oui enfin l'un près de l'autre disons qu'il y a une période chaude puis une période beaucoup plus enfin bon plus, ouais. plus, 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 plus distante il se sépare euh, Marais mène sa vie Cocteau mène la sienne et retrouve un nouveau compagnon mais oui c'est vrai que, que Marais euh, qui, qui n'a donc pas tombé amoureux de Cocteau contrairement à l'inverse ah au début il, il le, rendu, le dit lui-même euh. il est fra du franchise rare ouais, il oui, dit oui, moi oui. je voulais jouer hein, de toute façon voilà, donc, voilà. donc il un, allait voir un... Cocteau qui était la vedette du voilà, moment un, un jeune acteur arriviste ouais. pas pas très doué quand même on peut le dire euh, qui comprend qu'il a la chance de sa vie parce que voilà de rencontrer Cocteau et que Cocteau là aussi forme, alors je dirais autant Radiguet était vraiment un pur écrivain et aurait continué de l'être sans Cocteau, autant Marais a eu besoin vraiment de ce pygmalion incroyable que était Cocteau, qui lui a fait comprendre qu'il ne pourrait pas jouer des rôles euh, trop trop classiques du répertoire qui devait aller tout de suite vers des choses exceptionnelles et la poussé très vite vers, vers ce dans quoi Marais illustré qui est le, le, le cap et l'épée disons En tout cas c'est ensemble que Cocteau et Marais vous le rappelez dans votre livre, Claude Arnaud vont
2: traverser la deuxième guerre mondiale et l'occupation, comme si les Allemands n'étaient pas entrés en France, la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Oui, Cocteau semble avoir traversé cette période un peu comme dans une bulle. Hein. En septembre 40, par exemple, il se hâte de rentrer à Paris pour monter sa pièce, les parents terribles, et il écrit à un ami « Les miracles se produisent partout, je garde une curiosité vivante de ce Paris de rêve. » En Cocteau, en effet, reprend ses activités, il écrit, il fait jouer ses pièces, se presse aux mondanités du tout Paris allemand, profite même de la loge à la comédie française d'Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne. Et à partir de mai 42, Cocteau tient son journal, un texte confondant de naïveté, notamment. En 42, par exemple, il écrit « L'honneur de la France sera peut-être un jour d'avoir refusé de se battre. » Ou encore, quand les Allemands imposent aux Juifs le port de l'étoile jaune, « L'insigne jaune, je n'ai rencontré personne qui le porte. Moyen-Âge, lépreux, lettres gothiques. En cocteau, hein, semble choqué, hein, mais il passe vite à autre chose. Il glisse. « Déjeuner chez Maxime, traverser les tuileries pleines de roses, j'ai trouvé les deux sujets de film qui me plaisent. » Encore plus étonnant, ce qu'il écrit en janvier 43 sur Hitler, toujours hein, dans l'intimité de son journal quand même. « Hitler, l'homme de paix, est haï. Il a été entraîné dans la guerre qu'il déteste. » En plus grave, Cocteau rédige un hommage, qui cette fois est publié, à Arnaud Brecker, le sculpteur officiel du régime nazi. « Je vous salue, Brecker. Je vous salue de la haute patrie des poètes. Patrie où les patries n'existent pas, sauf dans la mesure où chacun y apporte le trésor du travail national. Parce que dans la haute patrie où nous sommes compatriotes, vous me parlez de la France. » Et alors En même temps, hein, Cocteau, l'homosexuel opiumane, est attaqué régulièrement par les journalistes de la collaboration. En 1941, par exemple, Lucien rebattait, dans Je suis partout, écrit à propos d'une de ses pièces, « C'est le type même du théâtre d'Averti ». Et sur Cocteau lui-même... À 50 ans, l'âge de la pleine maturité pour les vrais hommes, ce clown n'est plus qu'un jocris dégénéré. Mais le plus acharné contre Cocteau est Alain Lobreau dans « Je suis partout », celui à qui Jean Marais d'ailleurs casse la gueule un soir de juin 41. Alors Par exemple, quand est rejoué euh, la pièce de Cocteau « Les parents terribles hein, euh », le spectacle d'ailleurs sera perturbé par les coups de poing et les gaz lacrymogènes lancés par des membres du PPF. Eh bien, Lobreau écrit de Cocteau, « Le voici encore sous les projecteurs. C'est chez lui un besoin maladif d'étaler son vice et sa crotte. » Alors, la naïveté de Cocteau est telle qu'en octobre 43, il note dans son journal, « La radio anglaise m'accuse de collaborer. La presse franco-allemande m'accuse d'être gaulliste. Voilà ce qui arrive aux esprits libres qui refusent de se mêler de politique et n'y comprennent rien.
2: » oui, depuis 1917. C'est quand même accablant, ces textes, Claude Arnault. D'une part, la violence, on y reviendra, des, des textes des collaborateurs mmh. contre Cocteau, mais surtout la candeur et même l'enthousiasme pour Hitler euh, en pleine guerre, alors que la France est occupée. Et, et, et il est protégé par les Allemands, en fait. Il est attaqué par les fait, collaborateurs et protégé voilà, par les Allemands. Je veux dire, la
1: pression qu'il subit de la part des nationaux socialistes français est si forte, et la haine est quand même... Euh, elle, elle est concrète. Vous le disiez, il y a des... Il y a des les pièces de Cocteau sont, sont interrompues par des commandos. Le PPF, c'est le parti de Doriot, parti d'extrême droite, pro-allemand. Les acteurs se font casser la gueule, dont Serge Reggiani, qui est toujours vivant, qui pourrait en parler. Euh, et, et, et donc, Cocteau est dénoncé toutes les semaines dans « Je suis partout » et dans cette presse-là, et qui demande son éviction de la scène nationale française. Donc, c'est une menace qui est, qui est concrète. Ce n'est pas que de, ce n'est pas qu'une, ce n'est pas qu'une mauvaise critique aujourd'hui dans le monde ou dans, ou dans Télérama. C'est plus, c'est plus dangereux. Donc.
2: Vous voulez euh, dire que sa complaisance, en fait, vis-à-vis -vis des Allemands, non, tient au fait qu'il est, qu ça, est voilà. menacé il, il par les collaborateurs. Faire, voilà.
1: Il vient se faire protéger par les secteurs, euh, francophiles des autorités occupantes allemandes. Mm. Et il y en a, on le sait, dans l'ambassade d'Otto Habetz, il y a, euh, le lieutenant LR qui a fait parler de lui, qui a laissé des souvenirs. Donc, des gens là, des gens qui évidemment sont tout disposés mm. à aider et à protéger Cocteau contre les nationalistes socialistes français qui eux sont pro, pro idéologiquement. C'est le jeu très trouble que mènent aussi les, les, les autorités allemandes, car comme toute autorité occupante, elles ont un, un jeu complexe. Il n'y a, a pas que le SS euh, venu remplir des trains de, de déportés. Il y a aussi euh, l'allemand euh, intrigant qui nous des contacts dont Arnaud Brecker, que Cocteau a connu avant la guerre, qui était un élève de Mayol, un euh, jeune sculpteur qui a épousé un, 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 un des modèles grecs qui posait pour Mayol et que, qui est revenu en 40 nouait des contacts. Mais là aussi a mis il n'est pas question de faire signer à Man qui a fait plusieurs fois son portrait, à Cocteau ou à d'autres peintres qu'il a vus comme ça, des engagements en faveur du national socialiste qu'il n'aurait évidemment jamais signé. Il s'agit de retrouver, de renouer des liens amicaux. Et Brecker très tôt a donné à Cocteau son téléphone en cas d'ennui chose dont, dont Cocteau a profité quand Marais est allé casser la gueule à Lobreau. Parce que Lobreau est lié à la Gestapo. Lobreau dénonce toutes les semaines dans le Sud-Partout des listes de gens qui finissent une fois sur deux ou sur trois arrêtés, déportés ou, ou interdits parce qu'ils sont d'origine juive et qu'ils qu ne souhaitaient pas le, le dire. Donc euh, le, quand, quand Marais casse la gueule de Lobreau le, le risque est réel. Et là Cocteau a très peur et Cocteau appelle Brecker. Qui sauve la mise de Marais Et effectivement ça donne un, 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 un hommage public de Cocteau à Brecker quand il y a une exposition organisée par le gouvernement de Vichy en 42 en hommage à Brecker qui est sa grande faute sous l'occupation qui est sa compromission mais je veux dire qu'il n'y pas le fait d'un collaborateur il faut quand même savoir ce qu'on dit un Donc, collaborateur politique c'est quelqu'un qui travaille avec les Allemands qui souhaitent leur présence et leur victoire. Ça n'a jamais été le cas de Cocteau.
2: Claude Arnaud, il y a aussi l'admiration, on la trouve dans son journal qui a d'ailleurs été courageusement publié par galibar le journal de Cocteau pendant l'occupation, il dit j'admire Hitler, c'est au cours d'un dîner, il dit eh ben, c'est un personnage admirable, c'est quand même assez étonnant, en tout cas c'est confondant de... Oui, de, oui,
1: oui. de... Ça c'est l'aspect le plus, euh, vous l'avez dit, candide le plus euh, presque, je dirais, absurde politiquement de Cocteau, que la politique n'intéresse ne, ne, pas, qui n'y connaît rien, ce qui est vrai, mm. qui est complètement inculte d'un point de vue historique, et qui est dans la phase où Brecker, euh, la sortie, a sorti marais d'affaires, est intoxiqué oui. par Brecker, qui, qui est protégé par Hitler comme un mécène, qui a été un mécène fastueux pour Brecker, et donc qui, qui intoxique Cocteau pendant, que ça dure 15 jours, hein. après c'est fini, mais pendant 15 jours, vraiment, il croit tout ce que Brecker lui dit, Hitler est un Ferdinand de Médicis. En tout cas,
2: bon, au moment de, de, la, de la libération et de l'épuration, Cocteau va finalement, on va être assez indulgent avec Cocteau, d'autant plus qu'il se rapproche d'Aragon opportunément à ce moment-là, et, euh, et, et d'ailleurs, il, il échappe au fond à l'épuration, tant et si bien d'ailleurs qu'en 1946, Cocteau est présent au premier festival de Cannes de l'après-guerre pour y présenter La Belle et la Bête
3: Pour trois semaines, Cannes est devenue la capitale du cinéma international et le festival projeté avant-guerre a rendu à Cannes l'animation des temps heureux. Jean Cocteau puisque vous avez la parole, voulez-vous nous parler de La Belle et la Bête Alors, Tout ce que je peux vous dire que j'ai voulu écrire, voulu écrire à l'écran une féerie, que je ne suis pas metteur en scène, que je suis très très fier que les metteurs en scène m'aient accepté parmi eux, et c'est simplement une histoire que je raconte, et je ne cherche pas à faire davantage. Bon retour, belle. Serez-vous ma femme oh, Je sais que je suis très horrible. Je reviendrai au bout d'une semaine. Je vous suis trop pour vouloir causer votre mort. vous
2: êtes un animal. C'était Josette Des et Jean Marais dans La Belle et la Bête, hein, le plus célèbre des six films de, de Jean Cocteau, dont vous dites euh, Claude Arnaud, qu'il était un des pères fondateurs du cinéma français.
1: À ce point-là Oui, parce qu'il a d'abord été le premier écrivain qui, qui fait du cinéma en France, avant Guitry, avant Pagnol, euh, évidemment avant, avant Marguerite Duras ou des, ou, des, ou des gens comme ça. Et il est aussi le le premier qui fait du cinéma non narratif, non dramatique, non euh, non scénaristique, si on peut dire. Il, il fait en fait depuis de...
2: 19, 1930. Hein, il faut le rappeler. Le voilà, poète date de 1930,
1: c'est un film expérimental, de, dernier grand film de la période avant avant-gardiste, euh, qui fait cinquantaine de minutes et qui est un espèce de, 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 de poème filmé, qui est comme une plongée dans l'inconscient de Cocteau par, par lui-même, comme un, un scaphandrier qui plongerait dans sa propre nuit et qui en ramène des, des, des images, des images flottantes, on peut dire. Euh, donc ça, ça a beaucoup impressionné, en particulier les, tous, les, tous les cinéastes de la Nouvelle vague qui l'ont élu, euh, que ce soit euh, Godard ou Truffaut, que ce soit René ou, euh, ou Jacques Demi, comme, comme justement des pères fondateurs d'un cinéma qui se voulait détacher des studios et du scénario et de l'interprétation et, et des vedettes, disons. En tout
2: cas, il va en faire six, après la, la Belle et la Bête, il y aura encore, euh, je crois, Les Enfants Terribles, hein, pas Les Parents, mais Les Enfants Terribles mis euh, en, en film, euh, je crois qu'il y aura aussi Un Testament d'Orphée, ou, enfin, oui, il y aura, oui, il y aura, il y aura Orphée, deux films. Oui. Et puis alors, euh, cela dit, à cette époque-là, dans les années 50, c'est plus un cocteau mondain, hein. d'ailleurs c'est celui que l'on retient, qu'on a un peu en mémoire, hein, qui ne rate euh, jamais euh, aucun festival, aucun gala, aucune première, aucun vernissage, et encore moins son élection à l'Académie française en, en 1956, on dirait que... Aujourd'hui, c'est quelqu'un de très people dans les années 50. Mais alors que voilà. sa production littéraire, artistique n'est pas terrible,
1: en fait production poétique continue d'être bonne sa production graphique, euh, le dessinateur faiblit beaucoup, euh, le cinéaste euh, reste très personnel mais il faiblit aussi, mais le poète reste très bon je trouve, et euh, effectivement on le voit, tout simplement parce qu'il est trois fois président du jury du festival de Cannes, donc le jury du festival de Cannes c'est Paris Match, c'est des, des photos avec des vedettes, Ginalo Brigida ou, euh, ou des vedettes américaines donc on, on le voit beaucoup, Élection à l'Académie Française aussi, euh, euh, vedette Paris Match donc euh, effectivement on le voit beaucoup par ce biais là euh, cocktail, oui, il en a fait, mais pas pas tant que ça non plus. C'était pas Un cocktail, des cocteaux Oui, on l'a dit <rire> en 1923, c'est une très bonne formule. Elle résume
2: pas le personnage. Oui, mais justement, c'est quand même pas sa meilleure période. Euh, Claude Arnaud, la non, meilleure, ben c'est
1: les années, c'est l'entre-deux-guerres surtout. Meilleure période, c'est les années, je dirais les années, tout début des années 20. Certainement, c'est la plus extraordinaire, la plus brillante. Mais quand même, c'est quelqu'un de, de 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 fécond. On peut pas dire que c'est quelqu'un qui 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 s'arrête net. C'est pas c'est pas aussi clair. Il continue de il travaille, il peint, il fait des des, des chapelles. Bon, c'est pas c'est c'est pas Matisse. C'est pas c'est pas non plus misérable. C'est pas à détruire. Sa place, je dis pas dans la littérature puisqu'il a été partout dans le
2: dans 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 la production littéraire artistique en général au XXe siècle. darnaud
1: place. Euh, euh, je pense qu'il mérite, il méritait en tout cas d'être mis sinon au centre du XXe siècle du moins dans une position de révélateur et de, et de baromètre du XXe siècle c'est quelqu'un qui a vraiment euh, attiré à lui toutes les énergies du siècle, qui a nourri le siècle aussi qui a, qui en a traversé toutes les périodes toutes les esthétiques, qui en a pratiqué pratiquement tous les arts euh, donc je dirais en, en, en ne serait-ce que comme révélateur et comme, et comme baromètre, c'est un personnage fantastique. Je trouve que c'est un, un grand personnage du XXe siècle.
2: Et cela jusqu'au bout, hein, jusqu'au dernier jour euh, où il a su magnifiquement exprimer son, son amitié puisqu'il meurt à Mille-la-Forêt le 11 octobre 1963, juste après que la radio ait diffusé le bel hommage qu'il rend à Edith Piaf, dont il vient à peine d'apprendre la mort. Edith Piaf, d'ailleurs, nous nous parlerons demain. Merci Claude Arnaud, on se quitte justement avec ces derniers mots de Jean Cocteau diffusés à la radio quelques heures avant sa mort et juste après celle d'Edith Piaf.
3: Edith Piaf s'éteint, consumé par un feu qui lui vaut sa gloire. Seulement, sa voix nous reste, cette grande voix de velours noir, magnifiant ce qu'elle chante. Mais si cette grande voix me reste, c'est hélas une grande amie que je perds. Il fait Midi La Forêt, le corps de Jean Cocteau qui est embaumé, va être dans quelques secondes inhumé, comme il en avait exprimé le désir, dans le petit jardin botanique de la chapelle Saint-Blaise, que l'on vient visiter du monde entier depuis que Jean Cocteau a décoré ses murs. Et ainsi, le prince des poètes sera veillé par l'ange qui ressemble à Jean Marais.
2: Je rappelle que mon invité Claude Arnaud est l'auteur d'une passionnante biographie de Cocteau, donc qui a été publiée chez Gallimard. À lire également Cocteau sur le fil de François Nommer, publié chez Gallimard aussi, mais dans la collection découverte, un livre beaucoup plus petit, beaucoup moins volumineux. Le théâtre complet de Cocteau, distribué dans la Pléiade, sous la, sous la direction de Michel Décodin, et enfin Les Belles de Cocteau de Dominique Marny, publié chez Lattès. Avoir enfin, depuis le 25 septembre jusqu'au 25 janvier 2004, une exposition sur Jean Cocteau qui se tient au centre Pompidou. C'était 2000 d'histoire à la découverte.